0: Foro Patrimonia. ¿En qué activos debe invertir la empresa familiar? Organizado por la revista Inversión y ABC Empresa. Patrocinado por ANBank. Ponentes: José Alarcón, director general de ANBank. Luis Barbo, socio de Cuatro Casas. Ismael Picón, director general de Científica Pentavalor. Modera Alejandro Ramírez, director de Inversión.
1: José Ramón Sánchez en, en la ponencia que ha dado, que además tenía mucho contenido. Y, y yo creo que ha dado algunos detalles. ¿no? Eh, diría también pues eh, la parte de, de igual que hacemos régimen económico familiar toda la parte de sucesoria no planificarla desde un principio eh, bueno pues eh, protegernos un poco yo creo que aquí también Luis Bravo nos dará un poquito más de detalle de, de por qué es tan importante planificar bien la, la, la sucesión no y qué vehículos eh, podemos encontrar para hacer esto y finalmente eh, diría toda la parte de, de, protocolo, de protocolo familiar, ¿no? que, que ahí lo importante no es solo el hacer un protocolo y darle toda la formalidad que se quiera, sino luego incorporarlo en los estatutos, en los propios estatutos de la sociedad para que realmente tengan un efecto vinculante. ¿no? Diría que eso es, que eso es lo, lo inicialmente más importante y en la parte económica lo que haría es un buen diagnóstico ...de qué necesidades tenemos, qué necesidades de gasto... ...que es algo que, que los grupos familiares muchas veces no hacen... ¿no? Se, ...se tiran rápidamente a la inversión y, y luego se dan cuenta... ...que cuando vienen maldadas eh, ni siquiera tenemos liquidez... ...para hacer frente al, al día a día, ¿no? Y, es, y estas cosas... ...aunque sorprende mucho cuando vemos los patrimonios... ...de los que hablamos, eh, desgraciadamente puede suceder.
2: Luis, ¿qué medida de protección recomendarías? A ver,
0: yo un poquito siguiendo la línea de lo que comenta José... ...que se lo suscribo al 100%, lo primero... A ver, en el sentido común de cualquier empresario está el, el segregar el patrimonio personal del patrimonio empresarial. Esto es algo obvio, ¿no? lo que muchos le llaman la hucha, ¿no? intentar ir sacando digamos, las utilidades de la empresa y para eso lo primero que tiene que tener es una buena estructura jurídica que le permita pues, algo que nos decía Francisco ¿no? en, la, en su charla, el tema impositivo, o sea, que no le haga pasar por caja. ¿no? A día de hoy la mayoría de los grupos empresariales se constituyen a través de sociedades holding que les permiten detraer utilidades de los negocios operativos, de los que entrañan digamos, riesgo, que les están generando la liquidez, pero que lo pueden hacer por la vía de distribuciones de dividendos, porque conectando también con lo que decía José Ramón en la charla, hay que tener una estrategia familiar que permita, digamos, hacer crecer, ¿no? hacer emprender, ¿no? hacer que esas líneas rojas, azules y la verde, ¿no? que hacía crecer lo que era el grupo familiar, pues permita que, con el natural crecimiento de la familia, pues se pueda hacer igualmente eh hacer crecer los recursos que tiene la familia. A partir de ahí, pues hacer una ordenación jurídica razonable de las cosas, teniendo en cuenta, pues, tanto los temas de ordenación personal cuando hay familias, ¿no? Obviamente tener en cuenta el tema sucesorio, que es fundamental, pero además, pues oye, pues algo tan tonto como es la condición de administrador. O sea, es natural del empresario ser administrador de sus negocios. A día de hoy, una de las situaciones que genera más conflicto y más problemas a nivel patrimonial son las responsabilidades de toda índole que se generan. Y no es eh, digamos, no, no es vano el llegar y tener una buena formación en el ejercicio de la profesión de administrador. Uno se piensa que por estar en el negocio pues ya ahí lo está haciendo todo, pero muchas veces podemos caer en pequeñas trampas en, y en situaciones un poco estúpidas por no haber ejercido bien nuestro cargo de administrador. Por lo tanto, cada día pues se esfuerza más y, y, y obviamente por pues los que nos dedicamos al tema jurídico eh, en, en educar no solamente en estructurar eficientemente las cosas, sino también en educar mucho el cómo ejercer esas condiciones de administrador porque los negocios, como han dicho aquí previamente, pues pueden ir bien o pueden ir mal. Eso muchas veces pues no depende de nosotros y de hecho es algo que yo creo que el sistema financiero en general lo asume y lo que no asume es que haya habido actuaciones incorrectas por parte de los que han llevado a cabo esa actuación que no ha ido tan bien. ¿no? Y esa parte, yo creo, la, la parte de la educación del empresario como un consejero, un administrador eficiente, creo que es donde más tendríamos que poner la, el énfasis ahora mismo, porque es donde yo creo que todavía falta mucha formación. ¿no? Programas de este tipo son, son muy útiles.
3: Bueno, a ver, siendo ya el tercero es, es difícil decir algo, algo más... Eh... Básicamente estoy casi casi al 100% de acuerdo con lo que habéis dicho, salvo que un tema que a mí sí me parece que en mi opinión debería matizar, lo que habéis comentado, que lo comento. Y por pues añadir un punto más, pues quizás yo hablaría desde mi óptica más financiera de tener cuidado con la contaminación financiera. Tenemos a veces un patrimonio familiar, tenemos un patrimonio empresarial, ojo con el endeudamiento, ojo con el apalancamiento, no vaya a ser que a veces contaminemos un negocio con otro. Entonces ahí tendría mucho cuidado. Ha habido casos de empresarios que a veces han puesto en garantía de su patrimonio financiero, de su patrimonio inmobiliario, su negocio empresarial, y eso pues ha podido llevar problemas. Con lo cual yo tendría mucho cuidado con, con no contaminar financieramente y tener cuidado con el uso prudente del apalancamiento de ambos negocios y, idealmente, separándolo, no combinándolo. Y, y donde decía que matizaría una cosa, vosotros habéis hablado bastante de, de la separación del patrimonio personal o financiero o, o de la familia del patrimonio empresarial, ¿no? Y yo, quizás, desde el punto de vista matizaría eso, al menos en algunos casos. Yo no tengo absolutamente ninguna duda de que, evidentemente, desde el punto de vista de riesgos jurídicos, de riesgos de balance, etc., esto hay que mantenerlo completamente separado. Y creo que esto siempre hay que mantenerlo separado. Ahora, creo que desde un punto de vista de gestión financiera, en algunos casos hay que considerarlo en algunos casos porque no se puede hablar de las familias empresarias como un conjunto hay familias empresarias para las que su patrimonio financiero pesa el 2% de su patrimonio y para las que pesa el 50% y por lo tanto la, la respuesta no es la misma ¿no? pero tenemos que tener cuidado de qué papel juega cada una de las inversiones en nuestro patrimonio no puede ser que tengamos una familia empresaria que tiene una empresa que depende al 100% del de consumo eh, privado en España es una empresa que tiene restaurantes y depende al 100% del consumo privado en España y luego su patrimonio financiero invierte al 100% en renta la española. Entonces, evidentemente, tenemos que separar y que una cosa no confunda jurídicamente ni financieramente a la otra, pero a la hora de hacer mi cartera de inversiones tengo que ver que tengo un conjunto de patrimonio. Y ese conjunto de patrimonio, pues la que, es que luego la empresa se gestiona separadamente, porque la empresa se tiene que gestionar separadamente, pero tengo que tener en cuenta qué características me aporta mi empresa si soy un empresario que lo que tengo es una empresa que gestiona un negocio muy conservador donde tengo casi 100% certeza de que voy a tener los ingresos, etcétera posiblemente puede tener una estrategia financiera más arriesgada pero viceversa, no hagamos como se hizo en algún caso que hemos visto donde teníamos empresarios inmobiliarios que a la hora de diversificar lo que hacían era una cartera de inversión en las inmobiliarias cotizadas para diversificar y estos son casos reales que hemos visto ¿no? entonces, cuidado con eso, Separémoslo completamente financieramente, jurídicamente, etcétera pero gestionemos teniendo en cuenta o, o veamos siempre una visión global del patrimonio que tenemos. Y voy a decir siempre, siempre que sea relevante.
2: ¿Y qué más complicado para el empresario familiar? ¿Gestionar el negocio, la familia o el patrimonio? Es, es una pregunta
3: porque depende de cada uno, ¿no? En algún caso, y, y alguien que está aquí eh, lo recordará, pues cuando hablábamos con él, y no miro para nada, siempre decíamos, oye, a ver si hablamos un poco más del office y menos del family. Entonces, hay ocasiones en donde hablamos mucho de familia, hablamos poco del office. Eh, yo creo que lo que sí que es cierto es que el empresario normalmente conoce bien su negocio. Y como conoce bien su negocio, se siente tranquilo. Sabe cuándo viene el ciclo, cuándo no viene. Eso le permite afrontar inversiones, le permite afrontar riesgos, etc. Y normalmente en ese negocio empresarial se siente más tranquilo. Y en cambio, cuando normalmente se mete en el sector financiero, como normalmente no es un negocio tradicional, se suele sentir más intranquilo. ¿no? Y suele... ...entender menos lo que le pasa, se suele poner más... ...o sea, muchos de nosotros nos pondríamos nerviosos... ...si la bolsa cae eh, durante tres meses... ...muy pocos empresarios se pondrían nerviosos... ...si son ellos los dueños de su empresa... ...y saben que los beneficios siempre para arriba... ...las ventas siempre para arriba, etcétera... ...entonces les suele costar más, en mi opinión... ...gestionar el patrimonio
2: financiero que el patrimonio empresarial. O sí, sea, en ese sentido... ...es cierto que el empresario familiar... ...se ha preocupado mucho más... ...de profesionalizar su negocio... ...que gestionar correctamente su patrimonio?
1: Pues hombre, es difícil generalizar... ...pero, pero la experiencia muestra que, que en gran parte de los casos es así. Tenemos ejemplos de magníficos empresarios... ...que a la hora de gestionar su patrimonio... ...pues, pues cometen, cometen errores propios y, y entendibles... ...porque realmente es que esto es un trabajo diferente, ¿no? O la situación que se produce cuando un empresario eh, vende una parte importante o vende su, vende el negocio y básicamente dice, bueno, pues eh, yo ya tengo la vida digamos resuelta ¿no? con este patrimonio y, y probablemente la de, la de alguna generación más. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, eh, se cometen algunos errores. Yo, yo creo que el primero es pensar que, que esto es una tarea eh, que tiene mucha complejidad. El segundo también, que, y esto lo dice mucho, bueno, nuestro principal el, uno de nuestros principales accionistas eh, pues eh, tiene un family office muy, muy, con, con un patrimonio muy elevado y lo primero que dice cuando, cuando está con nosotros o cuando nos acompaña con alguna, con alguna reunión con un, con un patrimonio familiar lo que dice es que, que es muy poco sexy, o sea que hay una imagen desde fuera de que gestionar un patrimonio familiar pues está, es muy glamuroso y hay estereotipos generados eh, desde fuera pero luego realmente no es así yo creo que, que, que hay una confluencia eh, de la familia, del negocio eh, y, y luego también de la inversión financiera que es muy compleja de gestionar y que eh, el, también lo ha dicho eh, se ha dicho antes en la ponencia ¿no? el, el ser un, un muy buen empresario eh, en tu negocio no significa que, lo que luego las decisiones que vayas a tomar eh, fuera del mismo vayan a ser igual de exitosas. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que foros como este o, o, o el ir impulsando una educación eh, financiera y de gestión de patrimonio
0: eh, es esencial. ¿no?
2: Luis, ¿qué tipo de asesoramiento necesita el empresario familiar?
0: Bueno, de todo tipo, pero... A ver, nosotros como abogados nos toca hacer un poco de hospital de, de jurídico ¿no? y, y a los hospitales normalmente pues no lo va la gente sana, va la gente que tiene un problema. ¿no? Es decir, la medicina preventiva que yo creo que es algo que ha avanzado mucho en nuestra cultura, sin embargo el asesoramiento jurídico preventivo yo te diría que es una cosa que no, que no, 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 no se estila mucho. Dentro de los casos conflictivos, tú antes planteabas una pregunta que te ha contestado un poco de... Oye, ¿qué es más complicado? ¿La empresa, el patrimonio o las personas? O sea, para mí las personas. O sea, siempre las personas. Las personas es lo más complicado. Y yo te diría que desde el punto de vista empresarial hay toneladas y toneladas de material de consultoría, empresas que se dedican a esto. Desde el punto de vista del patrimonio, pues obviamente hay profesionales muy buenos. Y normalmente los family office es, un, es cuestión de tamaño, ¿no? Pero vamos, normalmente un buen family office un, que tiene muchos recursos accede a, a muy buenos asesores y por esa parte lo puede cubrir tanto con esto como con recursos internos. Pero vamos a las personas. O sea, nosotros cuando nos viene una familia que tiene bronca y que además son las que salen en los periódicos y que son los casos que a cualquier empresario le duelen el corazón porque después de lo que ha costado construir aquello, ver que de repente por un tema familiar interno que muchas veces pues deriva de las pasiones humanas más absurdas, ¿no? pues tal, entonces bueno pues en esto sí que se echa en falta, ¿no? ya empieza a haber alguna empresa ¿eh? por ahí que empieza a trabajar un tema puramente psicológico psicológico en el sentido de decir, oye, vamos a empezar a identificar algo que, que José Ramón lo ha pintado en una de sus diapositivas, es de decir, oye, el alineamiento familiar, esa aceptación previa de decir, oye, ¿queremos o no queremos? ¿Nos apetece o no nos apetece? Porque a lo mejor es que no nos aguantamos. Y aquí lo que hay que hacer es partir peras y tirar para afuera y vamos a ser todos más felices. Pero claro, cuando se intenta mantener algún nido y no existe ese alineamiento, y muchas veces porque cada uno no ha expresado lo que se siente, pues es difícil trazar un plan y una estrategia. Por lo tanto, yo creo que las personas... Es lo más importante. Y de hecho, yo diría que para cualquiera de los que estamos aquí, pues siempre una facetita de psicólogo tienes que tener. Pero quizás no es lo que nos toca a nosotros y debería de haber algo, un poquito más, eh, una, una faceta más complicada. ¿no? Entonces, para mí, este es el primero que debería de tener. ¿no? Porque, oye, en su negocio el empresario pues, se lo conoce. En el patrimonio, vuelvo a decir, y yo creo que en la parte jurídica, o sea, ahí confluimos muchos agentes que yo creo que estamos muy maduros. Pero donde más le cuesta a una familia es llegar a sentarse y, ojo, que no estoy diciendo que hagan terapia de grupo, pero por lo menos un alineamiento mínimo de intereses que identifiques, oye, ¿qué queremos hacer con nuestras vidas? ¿Es que tenemos que trabajar aquí por, porque sí? ¿O tenemos que trabajar aquí porque es tradición familiar? ¿O tenemos que trabajar aquí? Porque es que si no, va a llegar mi hermano o mi hermana y, 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 me, y se va a quedar con lo mío, ¿no? que, que es la inquietud que tiene mucho. Y es que aquí se va a poner ella el sueldo, el sueldo que va a dar, dará dividendos, él lo estructurará como quiera, y yo tengo que estar, o si no estoy yo, ha de estar mi hijo. No, han de estar los más capaces. Pero ojo, que, que vamos a empresas familiares que tienen un modelo que dice, no, aquí trabaja todo el mundo que tiene unos requisitos mínimos, pero a partir de ahí no buscamos el mejor en el mercado. ¿Por qué? Por un tema de paz familiar, hemos llegado a este acuerdo, creemos queremos que es mucho más útil para el modelo de empresa familiar, el que haya una paz familiar en el que todos sumen, ¿no? ese capital humano, ese incremento del capital humano familiar... Y en otras familias, en otros modelos mucho más maduros, otras empresas familiares, pues no. Oye, aquí procesos abiertos y solamente entra gente de la familia que tenga una meritocracia suficiente para poder superar a candidatos externos. Entonces, bueno, ese tema de las personas para mí es el más complicado y el que a menudo, yo creo que en general a todos, nos cuesta mucho más el, el superar. ¿no? Porque aunque tengamos una falta de psicólogos, mmm, lo podemos controlar hasta cierto punto, pero no es nuestro campo más cómodo. ¿eh? Vale. Bueno, yo estoy
3: 100% de acuerdo contigo, ¿no? Antes eh, decía que con alguien hoy a veces si hablamos menos del family y más del ah, office, porque es verdad que es muy complicado eh, yo creo que para eso y, y vuelvo a decir yo hablo más desde mi óptica financiera y estoy pensando más en la gente que ha desarrollado un buen family office, etc yo creo que para eso también lo que es muy importante es la comunicación dentro de la familia y que la familia y los miembros de la familia entiendan básicamente lo que estamos haciendo y, y vuelvo a pensar en el que dirige el family office si yo soy el que dirige el family office y mi familia me dice: Tú eres el que lo haces, tú sabrás, etc. Pues estoy poniendo las bases para tener un problema. Porque mi familia no va a entender lo que estoy haciendo y a la primera vez que vengan mandadas tenemos el problema familiar. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es, igual que, y, y perdón eh, por no bien, eh, igual que pasa con los asesores. Yo creo que tenemos asesores de todo tipo. Y si queremos hacer un buen family office, lo que tenemos que hacer es dotarnos de buenos recursos. Recursos internos y recursos externos, contando con asesores cuando daba falta e internamente cuando daba falta. Pero hay algunas cosas que no podemos delegar, por muchas que tengamos, que son ciertas tomas de decisiones. En el ámbito financiero hay una cosa que yo me asesoraría pero nunca delegaría, que es yo quiero entender el perfil de riesgo de, cartera, de mi cartera y el perfil de rentabilidad que puedo esperar. Quiero saber qué me puede pasar, qué me puede pasar si las cosas van bien y si las cosas van mal. Y yo esa decisión siempre la mantendría en mí. Me apoyarían asesores que me ayuden a hacerlo, pero soy yo el que me conozco, soy yo el que sé dónde pendula eso que hicimos en el mercado financiero de mi miedo y mi codicia. Y eso lo tengo que hacer yo. Y eso si soy una persona del Family Office y estoy pensando en garantizar esa paz familiar, se lo tengo que comunicar a los demás. Y se lo tengo que comunicar en un lenguaje fácil que todos lo entiendan, incluso el que es farmacéutico, etcétera, etcétera, y esto no interesa. Pero una vez al año tiene que venir y tengo que explicarle y decir, mira... Lo que vamos a hacer con esta cartera financiera o inmobiliaria, etcétera, etcétera, va a ser esto. Si sí, las cosas nos van bien, nos van a venir por aquí, pero ojo porque vamos a asumir esta serie de riesgos que tenemos que aceptarlo entre todos los que asumimos y si las cosas van mal, irán para allá. Si hacemos esa comunicación, estaremos solventando parte del problema. Si no lo hacemos, tendremos un problema. Porque al hilo de lo que tú antes comentabas, y que efectivamente en las empresas muchas veces hay discusiones familiares, yo creo que la, la mejor forma, en mi opinión, de suavizar esa discusión familiar... ...es llevar a un terreno profesional... ...cuando tú lo que estás discutiendo es si tú eres más listo que yo... ...más tonto que yo y mi sobrino o mi primo es más listo... ...estamos abocados a tener un problema... ...cuando lo que estamos discutiendo es... ...si en la cartera vamos a ser más arriesgados ...si en la empresa hay que invertir más en España... ...o hay que irnos hacia el extranjero, etcétera... ...estamos entiendo discusiones profesionales... ...y ahí eliminamos el problema familiar... ...entonces hay que intentar hacerlo así... ...hay que intentar, en mi opinión... ...y perdón por haberme extendido... ...delegar y buscar asesores donde me hace falta... ...soy consciente de que hay cosas que tengo que decir yo... ...y eso es el riesgo global de mi cartera, ...eso lo tengo que decir yo, ayudado por asesores... ...tengo que comunicarlo a mi familia... ...no es mi decisión como miembro de la persona... ...que lleva la gestión financiera... ...sino que es una decisión de toda la familia... ...el miembro de la familia que lleva tocará es ejecutarlo... ...eso hay que compartirlo con todos... ...y procuremos en la medida posible... ...tener discusiones profesionales... ...no discusiones familiares.
2: Y en ese sentido José... ...¿cómo debe elegir la empresa familiar a sus asesores?...
1: Bueno, eh, en primer lugar, sí que sí que haría un, un, un previo antes de, de por terminar, ¿no? Lo que estábamos diciendo el, el cómo deben ser los asesores. Yo creo que hay un punto, por lo menos que, que nosotros en el que nosotros hemos trabajado mucho, que ha sido o sea, siempre hemos visto la parte jurídica, ¿eh? ¿no? Eh, legal, fiscal. Hemos visto también eh, el apartado financiero y luego todo lo que viene con el asesoramiento de entrar o no en, en, en una inversión empresarial. Y nosotros ahí pues, eh, lo, que vamos lo que vamos haciendo es buscar ser asesores 360 grados ¿no? y en el centro lo que hemos, eh, lo que hemos puesto es algo que, que hemos visto que no se suele poner que, que es precisamente lo que se ha hablado al principio ¿no? la, la estrategia, la planificación familiar el entender muy bien qué es lo que se quiere ¿no? y eso eh, juntarlo para, para, bueno, para tener un, un asesor que entienda todas esas piezas. ¿no? Y luego me busco un asesor más especializado cuando necesito algo que creo que eh, necesito una opinión, una segunda opinión, o necesito algo más desarrollado. ¿no? El cómo elegirlo, yo creo que, que hay un punto ahí de, inicial de, de confianza que es fundamental, de manera de trabajar, de, de honestidad, de independencia, de alineamiento de intereses. ¿no? Eh, digamos que a la hora de buscar un asesor... Eh, vas por ahí, ¿no? buscas también que tenga, que tenga buena experiencia previa. ¿no? En este sentido, eh, me ha gustado bastante esta reflexión psicológica que, que hacía Luis. Yo creo que la experiencia te ayuda también mucho. ¿no? Eh, el, el ir acumulando casos de lo que sucedió en este grupo o en este otro te ayuda un poco a abrir los ojos y decir con mayor o menos psicología ten cuidado porque puede, porque puede pasar esto. ¿no? Y luego yo huiría de, de modelos que en la empresa sí que se producen eh, y que aquí, que aquí pueden tener un, un riesgo, ¿no? Y es, eh, en, en la empresa, ¿no? Una visión de dirección de compras suele poner a, a competir, ¿no? A los, a los asesores. Y yo creo que a veces eso genera, genera un problema. ¿no? Si, si yo pongo a, a tres asesores a, a competir en el mismo, por ejemplo financieros, a competir en mi cartera de renta variable, eh, lo que estoy generando, y, y les voy diciendo que el que lo haga mejor será el que se irá llevando más parte de, de la gestión de mi patrimonio, estoy generándoles un conflicto de interés. ¿no? De manera que si alguno empieza mal el año o lleva una época mala, tomará decisiones más arriesgadas para coger el riesgo. eso va muy en contra de lo que nosotros queremos. Yo creo que eh, tenemos que poner a competir a, a un asesor financiero, por ejemplo, con, con índices o con fondos que ya hay en el mercado que invierten de la misma manera y tener una toma, un termómetro, de decir si lo están haciendo mejor o peor. Pero pero sí que lo he visto, ¿no? Eh, el, el hecho de, de poner a competir y eso ha llevado... A, a, situaciones, a situaciones complejas. ¿no? Yo creo que es mejor eh, buscar quién lo hace mejor en según qué clase de activo y en ese sentido bueno, pues, eh, ir, ir teniendo esos controles para, para, ver, para ver en quién me apoyo más o, o en quién voy confiando más.
2: ¿Y el empresario familiar sabe realmente qué pedir a sus asesores?
0: Mm, eh, yo creo que sí. O sea, el empresario familiar... ...si está llegando un asesor es porque es un empresario de éxito... ...y si es un empresario de éxito es que son personas inteligentes... ...entonces por lo tanto... ...otra cosa es que un asesor tiene... ...pues obviamente que ayudarle a andar el camino... ...y a identificar esas necesidades... ...una de las cosas que, que, que se ha puesto aquí sobre la mesa... ...es que muchas veces uno es un muy buen empresario... ...pero aquí no estamos hablando de la empresa... ...aquí estamos hablando de lo que es el patrimonio familiar... ...que engloba la empresa pero también engloba otras cosas... ...entonces esa visión de 360 grados que comentaba José... ...pues obviamente se le tiene que ir un poco ayudando... Y en esto, pues las personas pues, son como una paleta de colores. O sea, hay personas que vienen con, ya con una intuición, con una formación, o eh, puede ser porque bien porque la tienen, o bien porque ya estamos en la cuarta generación donde hay una serie de personas que se han formado de manera específica y ya vienen con las ideas bastante claras. ¿no? ¿Qué le puede aportar un asesor en ese camino? O sea, ¿qué, ¿Qué puede hacer un asesor por su cliente ¿no? cuando viene en ese camino? Pues le puede aportar muchas cosas. Lo primero, pues eh, como asesores que suelen ser lo de muchas, pues una experiencia. De, digamos, amplia, es decir, ya hemos visto muchos problemas, hemos visto conflictos, hemos visto cosas que funcionan, cosas que no funcionan, puedes anticipar tendencias, ¿no?, que muchas veces, pues no es que no vivimos un mundo estático, es un mundo dinámico, entonces, ahí le podemos inclusive ayudar a ver cosas que a lo mejor él, él no ha visto, ¿no? Y luego también un tema de criterio, yo, yo diría, mira, los asesores, eh, como todo, hay que llegar y, y hay que asumir que hay que pagarlos, y esto lo digo de forma muy clara porque muchas de las eh, personas que se pueden acercar a una empresa familiar ofrecen un servicio global en el que integran muchas cosas donde parece que todo es gratis. Es mentira. En esta vida ni nada gratis. Será que no te lo cobran pero lo dejarás de ganar por otro lado. Entonces hay que asumir que hay que ir a pagar por el asesoramiento. Si ese asesoramiento hay que pagarlo, lo segundo que tenemos que asumir es que tiene que ser absolutamente transparente en el beneficio que me aporta y además... ...que tiene que ser ausente de conflictos de interés... ...que por lo tanto no tiene conflicto con otra cosa... ...entonces eso yo diría que es la parte más complicada... ...porque te obliga a tener gente especializada... ...que no tenga conflicto de interés... ...que sea transparente en la generación del beneficio... ...y que además cuando yo le pago... ...sepa exactamente cuál es el coste... ...que tiene el servicio que, que me está dando... ¿Y qué otras implicaciones puede tener? ¿no? Esta es la parte más complicada porque hay que reconocer que la oferta es confusa. ¿Eh? La oferta en muchos casos pues, integra unas cosas con otras y parece que esto va gratis. Y yo, nos hemos encontrado muchas veces con, con gente que no entendía el que un determinado servicio debía llevar un coste X. ¿no? Dicen, oye, pero esto es que esto es otro, no, no es cierto, no te lo están dando gratis. Lo que pasa es que lo que te están dando es unos fis más gratis en esto y ahí los están englobando. Entonces, esta es la parte que yo les diría que tuvieran un poco conciencia. No se trata de llegar y pagar... Mmm, gastos, no, va a pagar facturas a lo tonto, no, pero de identificar bien claro el valor que aportan, el coste que tiene y sobre todo eh, un tema de transparencia y de especialización, o sea que sean asesores, eh, que, 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 le den, que sean especialistas de verdad contrastados en su sector, ¿no? yo creo que esa es la parte más sencilla, a partir de ahí el resto va a ser fácil, ¿no? porque lo que le pueden pedir al asesor lo tienen muy claramente identificado. Saben qué hacen esas personas, saben en qué son buenos, saben lo que les va a costar y saben el beneficio que les aporta. Yo creo que esta es la, la decisión. de lo que haríamos pues, pues si mañana nos fuéramos a comprar cualquier cosa, cualquier, cualquier servicio, es el proceso natural de compra. Pues, ¿Por qué no hacer lo mismo con la empresa familiar?
1: Por apuntar, perdón, una cita a lo que estaba diciendo Luis de, de, del tema del coste y de, del precio de, de los asesores. Eh, si alguien piensa que, que un buen asesor... Eh, que un buen asesor para, para un family office es caro que esperen a ver uno malo ¿no? decir que, que es decir que es algo que, que, hay que, darle, que hay que darle importancia, lo que, lo que luego efectivamente lo que decía él mirar a ver que el gasto no sea excesivo y luego realmente verificar que es bueno que eso enseguida los resultados aunque muchos quieran tirar a la pelota a largo plazo, bueno, los resultados se van viendo ¿no?
2: Y, tiene la clara, el empresario Bueno, yo en este punto la verdad es que
3: sí que para bueno, yo hacerlo esto un poco más dinámico sí que por radicalmente de lo, hablo de la óptica financiera, ¿eh? no hablo de la óptica fiscal pero yo, yo por hacer esto más dinámico yo radicalmente yo creo que en la grandísima mayoría de los casos como es en mi experiencia cuando el empresario se ha dirigido a un banco no sabe a lo que va y va muy mal y, y planteo una cosa, ¿no? cuando nosotros como empresarios vamos a tener una reunión con un proveedor de producto de nuestra empresa vamos con un orden del día previamente fijado y vamos a hablar de lo que nosotros queremos y cuando un empresario va a hablar con un banco va a ver qué es lo que el banco le dice y además normalmente va cuando el banco le dice que tiene que ir que es cuando cada tres meses le ha convenido bien entonces yo creo que el empresario normalmente va a escuchar lo que le tiene que contar y además, y por ánimo de polemizar normalmente va y en esto estoy de acuerdo, normalmente va ...pensando que va a encontrar a un gurú mágico... ...y va buscando varitas de cristal... ...y va buscando decisiones... ...y frases, que son las que más caras salen... ...que es cuando la de, tú sabes, vas a te pago... ...esa es la frase... ...donde es así que sabes que eso es... ...apuesta segura que vas a tener un problema, ¿no?... ...entonces... ...yo creo que hay que... ...lo primero hay que saber para qué vas a un asesor... ...y hablo de un asesor financiero... ...con empecé a la figura legal que tiene... ...para qué voy a un asesor... ...vamos a un asesor y normalmente vamos a un asesor... Para que sea muy bueno gestionando, para que compre cuando la bolsa va a subir y para que la venda cuando va a bajar. Y realmente eso es imposible. Entonces, creo que tenemos que ir a un asesor para que nos ayude en lo que de verdad nos importa, que es, oye, ¿cómo configuro mi estrategia rural de mi patrimonio? ¿Cómo son los niveles de riesgo que te que tener? ¿Cómo lo estás haciendo respecto a mis mandatos? Y luego ya preguntaré si acierta la bola de cristal. Yo creo que cuando vais allá a los bancos y los bancos os contamos que el PIB en Asia va por aquí y china tal va por allá y que hay que ver la revisión de beneficios empresariales pues son reuniones que a algunos les pueden parecer divertidísimas pero que el 90% de los casos son inútiles para lo que queréis en la gestión de vuestro patrimonio. Y lo digo para no polemizar y estoy totalmente contigo cuando encima nos ponéis yo hablo en la primera persona porque yo he tenido todos los papeles cuando encima nos ponéis a competir para ver quién lo hace mejor en los últimos tres meses pues ya directos al matadero entonces, creo que antes de ir a hablar con vuestros asesores financieros tenéis que pensar vosotros primero internamente, internamente ¿para qué quiero un asesor financiero? Y yo no tendría nunca un asesor financiero para que sea alguno que acierte, porque eso no existe. Yo tendría un asesor financiero ¿para que Me guíe eso cómo tengo que montar una estrategia, cómo hago riesgos, etc. Y de eso es de lo que yo iría a hablar con mi asesor financiero. Y luego, después de hablar de eso, durante 50 minutos, habría durante 5 minutos de qué pasa con el PIB de China o qué pasa con el Bitcoin. Pero realmente creo que es así. Y sinceramente, pues yo a veces me frustro, ¿no? Cuando he estado en algún lado de la moneda y viene alguien a, que quiere constituir una SICAP, por ejemplo, en los tiempos en que se constituía, ¿no? Quiere constituir una SICAP. Y resulta que la discusión que tienes, una, una decisión que probablemente sea la decisión de tu vida, yo equiparo la decisión a cuando uno decide de hacerse el chale de su vida, ¿no? Y en el caso que soy modesto, pues tuve una ocasión y me hizo un chale Yo pienso que ya no me voy a hacer más, ¿no? Cuando tú te vas a hacer la casa de tu vida, lo que primero que haces es vas buscando arquitectos. Al arquitecto le dices qué tipología de casa haces. Pum, vas viendo y vas viendo cuál te gusta. Y al final, cuando sabes qué arquitecto te gusta, qué tipología de casa te gusta, etc., es cuando dices ¿y cuánto me vas a cobrar? Y cuando la gente viene con nosotros a hacernos una SICAP, bueno, es alucinante. 4.000 SICAPs, datos públicos, se puede calcular la rentabilidad con dos decimales. Nadie ha calculado. Entonces, digo, caray, lo pues a gestionar. Y luego al segundo. Resulta que la discusión es, oye, que es que el del otro banco me cobra 0,20 y tú me quieres cobrar 0,30. dices, oye, pero si me vas a dar a gestionar tu patrimonio, que te puedo hacer, como antes has comentado, un más 5 o un menos 10. Te puedo hacer un roto o te lo puedo hacer fantástico. Y lo que vienes a discutir es que no la quieres hacer conmigo porque el otro te da 0,10 menos. Creo que lo que tenéis que hacer es discutir realmente cómo vamos a gestionar, etc. Y creo que sinceramente, y hablo puedo decir desde la óptica del financiero creo que normalmente eso falla. Y creo que tenéis que ir vosotros a pediros a los seres financieros qué es lo que queréis y no esperar a que vengan los asesores financieros a contaros qué es lo que os quieren contar. No, sido polimizado.
1: no, o sea, yo creo que cuando Luis ha dicho que, que saben saben lo que pedir es porque en la, en la faceta jurídica sí que las preguntas suelen ser bastante directas. Y en la financiera pues hay de todo. Pero el caso que, que cuentas Ismael yo estoy muy de acuerdo que muchas veces eh, eh, el público muchas veces va a las grandes marcas. Las marcas son generalistas. Y además, eh, en la etapa actual que estamos viviendo en, en, en la banca privada, eh, bueno, pues es un negocio que está tremendamente amenazado. En nuestro caso, como es el que hemos elegido, el único que tenemos pues es al que nos dedicamos y, y apostamos por esa especialización y, y vamos en peatope tope. Pero... La banca más generalista, pues eh, potencia, ¿no? dice, bueno, pues, oye, ahora mismo este mundo la liquidez eh, cuesta dinero a los bancos. Eh, eh, Mifid II ha venido a, a bueno, ha encorsetado mucho el negocio, y está estrechando los márgenes, bueno, pues, banca empresas. Eh, tengo tengo otras soluciones para para, para diversificarnos, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, muchas veces eh, el no ir a un especialista te lleva a estas cosas. Que además el, el, el asesor financiero te puede llevar te lleva a su terreno. Como no llevas ese orden del día que él dice, te lleva a su terreno. Y luego se lleva mucho al tema de eh, acertar, que es cuando este, el, el negocio de la, de la inversión financiera nunca puede estar basado en acertar, eh, porque es erróneo de, de principio. Nunca, o sea, nadie va a saber eh, lo que va a pasar. Esto lo decía el propio... Francisco Parames que además él, bueno, pues como es inversor de largo plazo, lo, lo, lo tira mucho a largo plazo, que sabe que a largo plazo hay rédito, no sabe muy bien cómo, cómo va a suceder, pero sabe que en los últimos, eh, últimos 100 años ha, ha venido sucediendo, con lo cual pasará no y tiene esa, tiene esa confianza. Nuestro negocio es el de invertir bien. Invertir bien no es lo mismo que acertar, es elegir qué objetivos tengo con mi patrimonio, con cada parte de, del mismo, y, y tomar la decisión de diversificación, geográfica, sectorial, etc. Entonces yo estoy bien invertido, mira mejor o peor, pero estoy bien invertido, que es
0: lo único que un asesor financiero te puede garantizar. Bueno, me parece que esta es para mí, pero soy el que menos la puede responder, ¿eh? porque esto es una parcela limitada, ¿no? que es la jurídica. Obviamente eh, tiene que estar alineado con la familia, vuelvo a insistir, o sea, la familia qué quiere? quiere que perdure el negocio familiar, quiero que se trascienda... Obviamente, pues tengo legítimamente la idea de que el Estado me quite lo menos posible en cualquier salto generacional, quiero asumir los menores riesgos jurídicos, quiero tener la mayor flexibilidad para poder invertir, desinvertir, etcétera, etcétera. En definitiva, desde la parte jurídica, pues tener una estructura de protección patrimonial, y una estructura que le permita seguir avanzando en los intereses de la familia. Y ¿eh? que luego, aquí hay de todo, ¿no? Eh, tengo que prever que a lo mejor una parte de la familia querrá hacer una posición de liquidez, pues entonces ahí me tendré que prever de instrumentos de liquidez, bien internos, bien externos, como pueda ser una salida a bolsa, la entrada de un private equity que compre una participación en una programa familiar. O sea, todo esto lo tengo que poner en un orden razonable para que, para, para que esto vaya así. Entonces, a ver, ordenarse, pues obviamente, trazar un plan a largo plazo. Yo creo que si uno tiene bien claro el camino en el que tiene que ir a largo plazo, luego ya vamos a vivir la realidad política de nuestro país, con los legisladores. Que legislarán más, legislarán menos, pero en la empresa familiar tiene algo bueno, ¿no? Y, y es el comodín, el comodín de empresa familiar. Oye, desde el año 93, que empezaron a regularse los beneficios fiscales de empresa familiar, es cierto que tenemos un canal ahí especial que ha subsistido a toda tipología de gobiernos, a toda tipología de vaivenes y a todo tipo de reformas fiscales. La última, gorda, la del año 2015, se cuestionaron un par de cositas sobre el tema de empresa familiar, ya están puestas en el libro blanco que hizo el señor Lagares, pero al final aquello no cuajó en nada. Y de hecho, a día de hoy, eh, ni los más populistas de un lado y de otro de la, del arco parlamentario se plantean en hacer nada que ataque la empresa familiar. Por tanto, yo una primera recomendación es nunca se descalabren ustedes de ello. Vivimos en una comunidad aquí, la de Madrid, que imagino que la mayor parte de las que están aquí escuchando no son gente de aquí de Madrid, donde ya nos hemos olvidado eso de la empresa familiar. ¿Por qué? Porque no tenemos impuesto de patrimonio, no tenemos impuesto de sucesiones. Bueno, no lo tenemos de momento. ¿Eh? Yo, a mí que no me digan quién nos va a gobernar esta comunidad, porque quien lo sepa ¿eh? es que ya tiene la bola de cristal y entonces le voy a pedir que mejor me la deje un rato, que yo tengo unas preguntas. ¿eh? Es que no sabemos ni quién nos va a gobernar en el país, porque a día de hoy no tenemos claro ni quién va a ser el próximo presidente del gobierno. Todo apunta a que va a ser una persona. Pero con qué apoyos y por lo tanto con qué cargas y con qué sesgos lo va a ser, pues tampoco lo tenemos claro, ¿no? Que todo apunta a que las cosas mejorar, no, si acaso empeorar, o como mucho quedarse como están, pero yo, desde luego, a toda persona que pasa por nosotros, yo lo que le digo es a ver, ¿cómo tienes el tema de empresa familiar? No, no, yo soy empresa familiar. ¿Hace cuánto que no lo revisas? Hombre, es que aquí en Madrid no hace falta. ¿Cómo que no hace falta? Si es que en cualquier momento te están reformando y te están volviendo a poner el, el impuesto del patrimonio. ¿Impuesto de patrimonio? Por cierto, les recuerdo que en todos los sitios donde gobierna el PP, salvo Madrid, hay impuesto de patrimonio. En Andalucía han bajado los impuestos, sí, en el de sucesiones, pero el de patrimonio lo siguen cobrando. Entonces, hombre, ojo, y ese sí que es una sangría total. Total, ¿eh? Total. ¿eh? No les quiero poner casos porque es que ayer, ayer por la mañana le dábamos una renta a una persona fontanero de Talavera de la Reina. Renta, 16.000 euros. Cuota del impuesto de patrimonio, 250.000. Le había tocado la lotería al hombre, por eso venía cuatro Casas. ¿Eh? Le habían tocado 20 millones de euros a la lotería. Le habían quitado ya cuatro de entrada. Le quedaban 16. A final de año, cuota, 250.000. Pero le habían dicho que había un límite conjunto. Sí, claro, un límite conjunto entre rente y patrimonio, pero que tiene a su vez un límite del 20%. Al final pagaba 42.000 euros, ganando 15.000. Le hemos propuesto llevarlo al constitucional, porque creemos que es inconstitucional. Lo que sea, quiero decir es que los impuestos son una trampa. Y al final me dice, ¿y qué puedo hacer para no pagar impuestos? Digo, convertirte en empresario familiar. ¿No eras fontanero? Pues monta una empresa fontanería. Invierte ahí en que todo lo que tengas ahí dentro, desde luego lo vas a dejar ese entonces O sea, lo, porque la otra opción era, me vengo a vivir a Madrid. Digo, espérate antes de comprar la casa, no vaya a ser que venga un señor que, que ha dicho que va a volver a restaurar el impuesto del patrimonio y te encuentres que aunque te cambies de verdad, te venga. O sea, quiero decirles que al final el canal de empresa familiar ese, yo les diría, y, y partimos de la situación buena, porque a lo mejor en otro foro no se lo puedo decir, pero en un foro de empresarios familiares sí lo podemos decir. Pues es el canal más privilegiado que hay y que a día de hoy, desde luego, es por donde tenemos que empezar. Hay 17 comunidades autónomas, pero las 17 tienen el régimen de empresa familiar e inclusive algunos todavía más bonificado. En vez de una bonificación suficiente en el 95, llegan hasta el 99, la exención es total en todos y lo único que obviamente solo abraza los activos afectos, que eso es un tema que hay que trabajar. ¿no? Por lo tanto, quiero decirles que en el fondo el empresario puede hacer muchas cosas y una de ellas, por lo menos en este, es intentar que Hacienda no se le meta de tercer socio en la empresa, que ya tiene bastante con aguantar a sus primos a sus hermanos y a su familia como para que encima se nos meta la señora Montero el señor Montoro o el que venga detrás ¿eh?
3: Bueno la verdad es que en la, en la parte fiscal poco añadir sobre lo que tú has dicho evidentemente pues hay que tener mucho cuidado con todas esas estructuraciones pues es, me ha gustado una cosa muy buena lo que has dicho que es que eh, todo lo que has hablado de España y no has hablado de nada complicado sino de cosas muy sencillas porque uno de los consejos que yo tengo yo no soy experto en materia fiscal es que hagamos cosas sencillas y eso me ha gustado mucho esa historia y desde el punto de vista financiero yo creo que los objetivos de, del patrimonio pues, pues dependen de cada familia y dependen de cada caso alguno de ustedes a lo mejor se sorprenderá pero yo en mi patrimonio financiero por ejemplo ahora mi objetivo es sacar un 0% es mi objetivo mi patrimonio financiero porque ya estoy asumiendo el riesgo en otros sitios ¿no? entonces, con lo cual esto depende de cada uno entonces lo que es importante y a insistir es una que tengamos claro cuál es nuestra estrategia de riesgo etcétera etcétera y dos lo que es fundamental es que nuestro objetivo esté alineado con nuestras capacidades. Lo que es muy complicado es que yo pretenda eh, batir a Warren Buffett yo solito en mi casa. Es tremendamente complicado. O es tremendamente complicado que intente hacer eh, private equity si no tengo un equipo bueno para hacer private equity o para inmobiliario. Entonces, en ese sentido, yo creo que la gestión patrimonial tiene que ser, siempre digo lo mismo, como se hace en una empresa... Y esto es muy fácil, planifico, veo qué quiero hacer, me doy todo un equipo, ejecuto, y mido y reviso. Entonces, hay que dotarnos de esos medios alineados con nuestros objetivos. Si mi objetivo es sacar un 0%, pues no necesitaré medios. Si mi objetivo es dedicarme a hacer una cartera de sector inmobiliario en Estados Unidos, pues obviamente necesitaré muchos medios. Y eso es lo que yo creo que es importante. Marquemos el objetivo, que dependerá de nuestra situación patrimonial en cada uno de nosotros, pero dotémonos de una capacidad interna para entender y para ejecutar correctamente lo que buscamos. Si buscamos un 10 y no nos dotamos de equipo, pues sacaremos de sorpresa.
1: Bueno, yo por, por enfocarlo también de, desde, otro, desde otro punto, para mí subrayaría en esta pregunta lo importante es que es tener un objetivo. O sea, el no ir, como decía antes Ismael, no ir al banco a ver lo que me cuentan, a ver por dónde me llevan, no. Yo hago mi estrategia, que está muy focalizada en lo que soy en mi familia, en las generaciones, en todo eso que se ha explicado, que es que eh, creo que no que, que se ha dicho mucho en poco tiempo, pero que es importante. ¿no? A partir de ahí, yo puedo buscar, eh, pues, eh, en, en según en qué división del patrimonio estoy hablando, objetivo de, como ha dicho ahora mismo Ismael, 0%, o dos dígitos, o preservar capital y batir a la inflación... Es decir, ahora lo importante es tener claro lo que quiero hacer. Entonces, para eso, lo necesario es escribirlo. Y tener, pues, eh, saber qué soy, qué gastos voy a tener, etc. Eh, en este sentido, yo sí que rompo una lanza. ¿no? Eh, antes eh, lo preguntaba a, a Paco Paramés que, que el, el papel de la liquidez. ¿no? Yo creo que eh, desde un punto de vista de inversión... Y de largo plazo, pues efectivamente, ¿no? Oye, full invested y, y, y poner el patrimonio a trabajar. Ahora, sí creo que eh, en ocasiones, y sobre todo en grupos familiares que se constituyen y hacen eso del asset allocation, ¿no? Y dicen, no, pues tienes que poner un 20% en private equity. Bueno, primero es calma. ¿Cuánto tiempo voy a necesitar? ¿Cuánto tiempo voy a hacer para, para invertir ese 20% en inversiones alternativas de economía real, etcétera, ¿no? o en inmobiliario. Mm, tiempo, si estamos hablando de generaciones. Entonces, eh, muchas veces se habla de la, la concentración sectorial, la concentración eh, en tipo de activos, geográfica, etcétera, Pero hay otra concentración gordísima que es la temporal. Que es que como yo haga mi asset allocation objetivo que me he puesto, en año y medio, me estoy concentrando en un momento del ciclo que, que puede ser estructural y que puede afectar igual a todos los sectores, ¿no? Que es, oye, el que, el que hizo algo así en 2006-2007, pues, pues hoy tiene un problema enorme, ¿no? Porque ahí hubo una crisis estructural que afectó de manera transversal a todos los sectores. De manera que eh, es importante abordar esto, saber bien el objetivo, saber dónde quieres llegar y luego tener paciencia con el tiempo, porque Muchas oportunidades no planificamos cuando llegan, entonces en ese momento es importante tener liquidez. Si estás plenamente invertido, lo que puedes hacer, aparte de trasvasar lo que me ha ido mejor a lo que he ido peor, es pedir crédito. Pero entonces entramos en una enfermedad que es un poco peligrosa que se le entran en el, en el endeudamiento. ¿no?
2: Para estas sí, me gustaría que ahora nuestros invitados respondieran a la pregunta que da título no a esta mesa de debate. ¿En qué activo debe invertir la empresa familiar?
3: Bueno, yo soy un pésimo candidato para responder, después de que te he dicho que yo busco ser a un 0%. <risa> Entonces, partiendo de aquí, pues, 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 vamos a ver, yo lo primero que quiero es eh, que hay que huir de, de, de o sea, esto, Cada familia invertirá en el tipo de activos que considere oportuno no es que porque eres una familia tienes que tener el 20% de private equity, el 15 de inmobiliario y la cartera financiera 60-30 no cada familia lo decidirá eh, y eso es la, la clave o sea no hay una receta estándar depende de muchos factores y como muy bien ha dicho antes José lo primero que tienes que hacer es escribir cuáles son tus objetivos objetivos no de los próximos <coughs> tres meses sino objetivos de los próximos x años cuanto más x mejor y definirlo y eso es lo que te va a permitir decidir luego oh, dónde y qué activos tienes que estar... ...y yo hasta ahí te puedo contestar... ...yo, eh, si para mí es que es listo y sabe esto... ...es incapaz de decir si hay que estar en bolsa o no... ...yo, que busco el 0% no tengo ni idea... ...pero a mí no me preocupa, no es mi objetivo... ...yo tengo mi cartera como la tengo... ...yo tengo mi posición en renta variable... ...porque yo no busco acertar y saber lo que voy a hacer mañana... ...yo soy incapaz, lo siento... ...o prefiero dedicar a mi, mi tiempo profesional a otras cosas... Por lo tanto, yo no soy capaz. Lo que sí soy capaz de decirte es, oye, estate en aquellos activos que son congruentes con tus objetivos de inversión a largo plazo que te van a permitir, y es importante tener efectivamente, como decimos, una posición de liquidez y que van a permitir que alcances ese objetivo que quieres a 10 años vista. A partir de ahí, pues habrá, hay gente, me parece perfectamente lícito, que tiene el 100% de su patrimonio en su empresa familiar, hay gente que se va y se hace... Expertos, sector inmobiliario, tienen una cartera inmobiliaria y otros que hacen una cartera financiera muy arriesgada, etc. Yo creo que todo vale siempre que se haga coherencia
1: Bueno, yo creo que aquí eh, hay un punto relevante que es el, el tamaño del, del family office. ¿no? Eh, family office, si te vas a un mercado como el, esta, como el americano, te están hablando de patrimonios. Cuando ellos lo, lo verbalizan así... Son, están hablando por encima como mínimo de los 100 millones de dólares. ¿no? Yo creo que aquí en España el grueso de, de los Family Office eh, tienen un tamaño de el entorno de 30-40 millones de, de euros disponibles para eh, eh, invertir. ¿no? Y luego estaría muchas veces, el mayor problema es lo que hemos hablado al principio que ha puntualizado Ismael, que es, oye, la empresa familiar, por supuesto, forma parte de mi cartera de mi cartera patrimonial. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues esto es lo mismo que en el mercado de renta fija, ¿no? Que un pequeño ahorrador mmm, no puede hacerse una cartera de bonos y tiene que entrar en fondos de inversión porque es que eh, muchas emisiones de un bono ya son 100.000 euros, ¿no? Entonces, un pequeño ahorrador no, no puede hacerlo. Con el family office a veces pasa esto. Es decir, un family office, eh, pues como el, como el top ten que hay en España que todos conocemos, se puede plantear si con, si con su inversión puede hacerlo en, en empresas cotizadas y, to, y, y tomar una participación relevante, o tomar 51% si toma una participación de control, hacer conglomerados, etc. ¿no? Entonces, eh, depende. el tamaño es, es eh, ciertamente muy relevante para ver la, la, la inversión que yo pueda acometer. Pero bueno, si nos vamos un poco a ese marco más transversal de, de, en hipótesis ¿no? de, de normalidad de, de, de con, con, con la situación más común ¿no? de, de la empresa familiar española con ya un patrimonio fuerte, ¿no? el que estoy marcando, porque 25-30 estamos hablando de muy pocas eh, cientos, quizá miles de familias que lo hayan podido constituir, muy pocas. ¿eh? Eh, básicamente hay tres tipos de activos. Estaría la cartera financiera. Eh, por un lado, por otro lado estaría eh, la empresa familiar que puede existir o no es decir, puede precisamente yo puedo haber alcanzado ese family office porque he vendido toda, toda mi empresa, entonces ese activo ya no lo tengo y en tercer lugar serían todas las inversiones en lo que llamo entre comillas economía real ¿vale? que puede estar vehiculizada de muchas maneras la cartera financiera a su vez pues la, la, podemos, la podemos dividir muy básicamente en tres trozos, ¿no? Sería aquello que no, que seguro que no voy a tener que tocar, donde yo creo que la visión de Parames es perfecta, en larguísimo plazo, no hay un activo que dé mayor retorno y en mi opinión también, como dice él, menor riesgo que, que formar parte de, de que ser eh, accionista y no acreedor, ¿vale? Eh, luego habría una cartera, la contrapuesta, no la, la que tenemos más en, en liquidez, pues para hacer frente a dos años en el que venga una hecatombe para poder pagar mis gastos. Que es que esto pasa, de verdad, lo, lo he comentado al principio, pero pero sucede. Y luego habría más pues una, una cartera intermedia, que lo que busca es pues eh, una captura de oportunidad, pues batir a la inflación eh, significativamente, no pero... pero en un horizonte como el actual estaríamos hablando de 4 o 5% ¿no? de, de rentabilidad versus la de largo plazo, dos dígitos. Y luego la parte, perdón, me estoy extendiendo, la, la de empresa familiar prefiero, prefiero entrar poco. Sí que hay un debate muy interesante y es eh, que, que yo sí que considero que en la empresa familiar el que se lo pueda permitir es, es muy interesante subcontratar la alta, la alta dirección, ¿no? Eh, y ahí hay dos, dos visiones, ¿no? Una que también comentaba José Ramón de alineamiento de intereses, pero hay, hay otra también que es que es relevante, ¿no? Y es que cuando la familia toma las decisiones, eh, lo voy a explicar en mi caso, si, si yo tomo malas decisiones o tomo alguna decisión mala, eh, probablemente voy a orientar mucho mi comportamiento a taparlo, o a justificarlo, o... Entonces, eh, voy a hacer una actuación que a lo mejor a la empresa no, no le interesa. Y en ese momento pues me despedirán y, y contratarán a, a, a otro directivo. Claro, si un accionista se pone a conducir, es mucho más complicado hacer eso. ¿no? Entonces, bueno, de ahí los protocolos, de ahí los consejos familiares, etc. ¿no? Pero, pero es un, en, 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 esa, en esa dualidad, y luego hay otra, ¿no? que normalmente no se lo pueden permitir. Y finalmente, en, el, en esa parte de selección de, de inversiones más de economía real, Evidentemente el inmobiliario coge una parte muy fuerte eh, y aquí pues, pues también hay que tener cuidado con las tendencias. ¿no? Hay, eh, los foros inmobiliarios, las últimas tendencias que están viniendo es que el e-commerce está teniendo un efecto devastador en la rentabilidad de todo lo que son locales comerciales y probablemente ya no se vayan a recuperar. no Con lo cual, a veces el inmobiliario no es solo un tema de crisis eh, y luego, bueno, pues está por ver cómo van a reaccionar en los flujos en, en, en la parte de, de pirámide de población. Y luego, pues tienes ahí un elenco muy gordo de, después del inmobiliario, pues de private equity, de venture capital, en función del riesgo, eh, bueno, pues, eh, se vehiculiza de diferentes maneras y lo que decía al principio, el tamaño... Eh, hace que a veces solo puedas entrar en participaciones en private equity pues con un ticket junto a otro pool de inversores de 250.000 euros y que no eh, el jugármelo todo a, un, a, un, al próximo, a la próxima empresa que, que más puede crecer. ¿no?
3: Si me lo permites muy rápido, porque... Eh, 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 y volviendo a decir que yo me considero incapaz de aceptar este tipo de activos yo sí que insisto mucho en la función del tipo de activos, ¿no? Entonces, normalmente hacemos una categoría tradicional de activos, activos financieros, activos inmobiliarios, activos de private equity, etcétera, ¿no? Yo creo que eso tenemos que hacerlo, pero lo que tenemos que hacer es incluir en nuestra, en nuestra cartera, cartera global, en ¿eh? cartera financiera, los activos también en, fun en función, para la redundancia, de la función que generan. Entonces, creo que tengo que ver qué activos tengo generadores de liquidez, qué activos tengo generadores de seguridad, qué activos tengo generadores de, de, de retorno, ¿no? Y darme cuenta de que a lo mejor eh, si tengo una inversión empresarial en una, un negocio de parking en la plaza mayor, pues eso es tan seguro como un, un título de renta fija. Entonces no meterlo en la categoría de renta variable y como es renta variable tiene riesgo un parking en la plaza mayor. En cambio en la categoría de renta fija, a lo mejor en la categoría de renta fija resulta que tengo un bono de una compañía que es rating crediticio malo y que paga un 8% y eso es aunque sea renta fija es riesgo, entonces tener claro que hay que componer la cartera en función, vuelvo a decir, de las capacidades que cada uno tenga de diferentes tipologías de activos y dentro de esa tipología de activos ver fundamentalmente la función, liquidez seguridad, rentabilidad, etcétera y así intentar combinarlo
2: Una última pregunta que le voy a plantear a Luis y ya abrimos un, un turno de intervenciones y quieren consultar algo a nuestros expertos Luis, y la fiscalidad ¿Qué papel juega en las ver, inversiones de la yo co
0: Conectando con lo que hablan han hablado José Manuel y, jo, y José y, y viene un poco al título de la pregunta. ¿no? Es decir, oye, yo los activos en los que ha de invertir, hay otras personas que, que tienen que ayudarles a los empresarios a tomar esa decisión y a llegar a las conclusiones que, que sean. El tema es cómo los estructuran. ¿no? En definitiva, no es lo mismo utilizar un fondo de inversión, utilizar un SIF luxemburgués o utilizar un seguro de vida Unit Link. Entonces, bueno, lo de fondo de inversión seguro que lo, se lo conoce todo el mundo. Lo del SIF luxemburgués que levante la mano el que se lo sabe, te he convencido que no hay más de 10 manos. Y lo del Unit Link, pues a lo mejor hay 20 manos, que se lo saben. ¿eh? Es decir, hay muchas formas muy sofisticadas de llegar a los mismos activos. Y en el fondo estamos invirtiendo lo mismo, en acciones de ACCIONA o en un bono de Iberdrola. Pero estamos llegando por sitios muy diversos. ¿vale? Entonces, esas estructuraciones no son inocuas. Y me explico, O sea, al final el legislador fiscal, pues de alguna forma hace política. ¿Eh? La legislación fiscal hace política. Y cuando llega un gobierno, lo primero que plantea es una reforma fiscal. No plantea una reforma del régimen económico matrimonial, ni una reforma... No, lo primero que llega, todo el que llega es con una batería de medidas fiscales. ¿no? ¿Por qué? Porque es la forma más directa de hacer política sobre los ciudadanos, de conducir comportamientos. Si yo le pongo una determinada fiscalidad, buena o mala, a una determinada cosa inmediatamente los comportamientos se conducen a favor o en contra. Y esto es algo que bueno todos ustedes lo han sufrido, lo han conocido. ¿Por qué los fondos de inversión es la forma más normal de ahorrar de los españoles? Bueno, pues porque tiene un régimen de diferimiento para las personas físicas estupendo, con lo cual permite a formar una cartera, hasta que no saco el dinero no tributo, y encima si me muero, todo el upside que ha tenido la cartera no tributa porque no tributa al privado y al muerto, y eso ya pasa por sucesiones en cada comunidad autónoma como le haya dado la gana de establecerlo al momento en el que yo me muero, ¿no? Con lo cual, pues es una buena forma de ahorrar, por ejemplo. Pero claro, a lo mejor no me viene muy bien si yo lo que quiero es regular una sucesión un poquito más sofisticada. Tenemos un derecho sucesorio aquí en España, que además en materia de empresa familiar se lo ventila con un articulito que lo único que viene a decir es que las legítimas se pueden pagar en los cinco años siguientes, siempre y cuando eh, se haya hecho heredero prioritario a alguien que tenga la empresa familiar, y se puede pagar en los cinco años siguientes. Da una especie de aplazamiento de pago a los otros legitimarios cuando hemos asignado la empresa familiar a uno o a varios de los herederos. Y con eso se ventila todo el tema de empresa familiar. Es decir, la realidad patrimonial de un... no lo regula. Oye, ¿y cómo regulo yo situaciones de discapacidad? ¿Cómo se regulo yo situaciones de menores de edad? ¿Cómo regulo yo? Claro, es que un menor de edad... Quien haya sufrido una, una sucesión de menor de edad sabe que a partir de entonces cualquier actuación de disposición patrimonial requiere la autorización judicial. Es que tenemos que pedir una autorización al juez para vender un fondo de inversión. Bueno, pues a lo mejor lo que nos interesa es un seguro de vida que pueda darnos. ¿Por qué? Porque los seguros de vida es algo muy parecido a esto que habrán oído ustedes hablar, los trust, ¿no? Al final los trusts es una figura de derecho anglosajón, aquí en España no es operativa, pero no es ni más ni menos que un dinero que yo le di a un tercero con unas instrucciones. Mientras yo esté vivo, haces esto. Cuando yo me muera, esto otro. Y ese señor es que es inatacable, es que es el dueño del dinero y si le han dicho que a mi hijo menor le vaya dando una renta, se lo va a dar. Y si a mi hijo menor en ese momento tiene una necesidad, pues tiene una grave enfermedad, pues le va a dar un poquito más, para que se pueda atender en un hospital. En definitiva, eso en derecho español no existe, pero lo podemos regular por la vía de los seguros de vida, con lo cual a lo mejor es algo muy eficiente para poder hacerlo. Oye, ¿y, por, y, y eso que ha dicho usted del SIP Luxemburgués qué es? Bueno, pues es que no solamente hay instituciones de inversión colectiva en España, también hay otras fórmulas, tipo fondo, sofisticadas, que se pueden utilizar para gestionar un patrimonio y que permiten invertir en cosas que ya no solamente están reguladas en España, sino que están reguladas por legislaciones, como puede ser la luxemburguesa, un tanto más sofisticada. ¿Vale todo para todos? No. ¿Es todo tratado igualmente fiscalmente? No. Depende de cada caso, si es una persona física, si es una sociedad, a unos les puede interesar, a otros no, hay situaciones que pueden generar mayor riesgo, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos aquí a las pobres chicas que tú has mencionado antes, Ismael, que, oye, llevan con un régimen legítimo en España... Pues una torta de años, pero cada dos por tres les quieren meter un empujón. Oye, en algunas comunidades autónomas, como País Vasco Navarro, ya no existen porque ahí les pusieron un tipo de impuestos sobre sociedades exactamente igual que las compañías ordinarias. Pues es una idiotez, porque una compañía que está invirtiendo en otra, que paga impuestos, pues no tiene ningún sentido cuando además la sociedad lo que hace es un poco como el fondo, ¿eh? que es algo... Francisco Barmer decía, no, no pagan impuestos los fondos, mentira, pagan un 1%. ¿eh? Y además lo pagan sin haber realizado las pluralías, porque como todos los activos están valorados a mercado, con lo cual con que hayan subido valor ya basta para que paguen el 1%. Pero ese 1% se considera testimonial que como si no hubiera fiscalidad. Las ICABES es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en las ICABs se da una situación que no necesariamente, porque hay algunas que están muy abiertas, que suelen ser de una familia eh, no es, no, no, no es, no es o sea, esos cuatro mil sicaps que hay, pues yo diría que tres mil deben de ser de familias, ¿no? Y eso es una cosa que a determinado tipo de la, segmento de la población le resulta horrible. No genera ninguna ventaja fiscal, ya se lo juro, ¿eh? O sea, y se lo demuestro matemáticamente a Pablo Iglesias y al que quiera, ¿eh? O sea, es mentira, no genera ningún beneficio fiscal. Simplemente que es piscina comunitaria, piscina privada. Y a los que tienen que ir a la piscina comunitaria el joroba que haya gente que tenga piscina privada. Es ¿eh? la realidad. ¿eh? Pero, bueno, pues porque le gustaría que todo el mundo se pudiera meter en la piscina de ese señor. ¿eh? Es la única diferencia que tiene, que tiene este tema, ¿no? Entonces... Con esto de sí cabes, pues bueno, ¿por qué tenemos unas en Luxemburgo que son exactamente iguales. Y a las de Luxemburgo no les podemos tocar el tipo de impuestos sobre sociedades. Pero pues estamos continuamente metiéndole el dedo en el ojo aquí a las de España. Entonces, bueno, quiero decirles que el tema de la estructuración, un poco por el hilo de la pregunta y conectando, a mí me da lo mismo si vamos a renta variable, esto no lo vamos a decidir nosotros. Ahora, sí que es importante eh, el llegar y decir bueno, ya que quieres ir a esto, vamos a ver qué vehículo se adecua más, que tengas un poco de conocimiento de dónde va, de por dónde puede venir, de por dónde puede salir, etcétera, etcétera. Porque vuelvo a decir, la, la, aquí siempre hay confusión en la oferta. ¿eh? nosotros nos toca un poco hacer de agentes independientes porque uno, ni vendemos A, ni vendemos B, ni vendemos C ni me da lo mismo, eh, lo importante es que cada uno sepa lo que tiene con cada una de estas estructuraciones, cómo le va a funcionar los beneficios que tiene, los riesgos que tiene, los perjuicios que le puede causar y que se tome una decisión informada y responsable que es lo, lo importante que yo creo que, que, que se le puede ofertar a un empresario familiar cuando gestiona su patrimonio
1: Sí, a ver yo, yo comentaría también el tema del 5% ¿no? de, sí. de, de el, una participación en una sociedad eh, que supere el 5% eh, tiene una exención en dividendos y es también pues, una, una manera muy, muy buena de articular. Y además también eh, supone una exención en el impuesto de patrimonio que, como decía también antes Luis, es, es la gran amenaza. ¿no? Eh, vivimos una situación ahora privilegiada eh, en este sentido, también apuntaría algo que, que también trabajamos bastante con, con clientes y es que hubo una moda hace una década de, de crear eh, empresa familiar que, con un empleado que, que tiene que lo que hace es eh, bueno pues eh, básicamente evitar el impuesto de patrimonio y, y bueno pues eh, hacer alquileres internamente que está muy extendida. Pero que si algún día pasara que llega patrimonio, eso está, eh, eso está en un peligro ahora mismo inminente que la gente no percibe, porque ahora el fisco pues le da igual, porque al no haber patrimonio no va a entrar a la situación de esta empresa donde el empleado suele ser la empleada del hogar y lo tengo dado de alta. Y, y bueno, en general hay unos alquileres que pasa a través de la sociedad, etc. Y que yo sí que, bueno, pues eh, seguro que por aquí tenemos alguno en esta situación, pues eh, lo que lo que dice Marce no Blanco que es el compañero experto fiscalista nuestro, el, el pasar por la
0: ITV, ¿no? Ya, eh, es importante. Oye, mira, en, en País Vasco se le han quitado de un plumazo 15 inmuebles, cuatro empleados. ¡Hala! Y dices, oye, si tengo el edificio de las Torres Kío, eh, tengo dos, el de la derecha y el de la izquierda, joder, y tengo un par de empleados. Nada, no puede ser, eso no es una empresa. Es un poco absurdo, ¿no? La verdad es que esto... Es una presunción, lo del empleado juega como una presunción, eh, a mí se me hace muy complicado, sobre todo cuando ves muchos fondos aquí que vienen e invierten, se compran un centro comercial, tienen 87 contratos de arrendamiento y tienen un servicer, que es un tercero, que les está llevando todo. Y dices, eso no es una empresa, eso no es una actividad económica, eso no tiene riesgo cuando ha entrado apalancado encima en la adquisición, o sea, que tiene riesgo, contra, y eso... Hay un consejo de administración, ponte tú, ¿eh? Ponte tú de, de, de administración. Pues Alberto, vas a estar administrado? Y que vaya a tu abuela, ¿eh? Que el día que vuele la financiación voy yo detrás a responder con todo mi patrimonio. O sea, eso no es una empresa. Eso no debería gozar una exención. O sea, tenemos un, un tema muy curioso, ¿no? Y es que intentando generar un marco objetivo, el sector inmobiliario lo hemos demonizado. Pero bueno, estoy de acuerdo contigo que obviamente lo, lo que has dicho de la ITV, me encanta esa palabra, o sea, porque, vuelvo a insistir, o sea, no hay empresario familiar de esta comunidad autónoma con el que nos sentemos, con el que no pasa la ITV, vamos, que no pasa la ITV ni blas, o sea, ya te lo digo, o sea, además declaran toda la empresa familiar, no se dan cuenta que hay una parte que no lo está, o sea, aquí no lo pasa nadie, o sea, y, y lo primero que dice es, bueno, ya sé que lo ves remoto, pero va a haber todavía quién es el presidente de la Comunidad de Madrid, ¿eh? porque ha venido uno, hay por ahí uno que promete que solo le va a subir los impuestos un 2%, pero no sé por qué me pega que ese 2% muchos están en esta sala, ¿eh? o sea, no sé por qué me pega, o sea, van a pegar justo en ese 2%, porque el otro 98 de estar hoy haciendo otras cosas, ¿no?, pero... Están, están por ahí, ¿no? Es muy curioso. Ah, un poco justo de tiempo, porque
2: que ha merecido la pena por las por la intervenciones tan interesantes de, de nuestros ponentes. Pero si hay alguna pregunta, sí si podemos dar salida a alguna cuestión, si tenéis alguna duda. Y si no hay nada que preguntar, pues damos paso a, a otra entrevista muy interesante con Lalia Planes, CEO de Discurso, es un inversor del Familio y de la de la familia Plane, de Fluidra, compañía cotizada, líder mundial en el sector de, de piscinas. Pues si no hay nada más, cerramos aquí esta mesa de debate. Muchísimas gracias. gracias.
0: Gracias.